0: Vous écoutez Choc FM 1051, ici Guillaume Laurent et j'ai le plaisir de rejoindre désormais notre spécialiste des États-Unis, le professeur Norman Cornett, pour revenir sur ce qui devait être le grand coup de lancement de la campagne présidentielle de Donald Trump, son rallye de Tulsa qui a été marqué par un certain nombre de ratés. Euh, professeur Cornett, bonjour.
1: Bonjour, monsieur Laurent.
0: Tout d'abord, pour commencer, professeur, on a beaucoup parlé du choix de cette ville de Tulsa et on a beaucoup critiqué Donald Trump et son équipe pour avoir choisi une ville forte, symbolique en matière de lutte contre les discriminations pour la minorité afro-américaine. Qu'en est-il pour vous
1: Mais euh, dans un premier temps, il faut croire l'équipe de Donald Trump a fait fi de l'histoire particulière euh, de Tulsa, euh, évidemment, avec euh, euh, des émeutes et l'assassinat au, autour de 300 afro-américains en 1921. De plus, ont-ils fait fi de John, Juneteenth, oui. euh, qui est tombé le 19 juin. Alors, Juneteenth, c'est la date où on a annoncé la libération des esclaves, des, des derniers esclaves des États-Unis, c'est-à-dire ceux et celles du Texas, euh, Donc, le, et dont il y avait à peu près 250 milliers d'esclaves qui attendaient deux ans après le Emancipation Proclamation la confirmation qu'ils étaient bel et bien libre euh, l'affranchissement euh, de, de cette population
0: oui, alors Donald Trump semblait ignorer cet anniversaire est-ce qu'il s'agit véritablement à votre sens d'un oubli ou est-ce que c'est une volonté délibérée de la part de Trump et de son équipe
1: mais c'est certain que le, les guerres culturelles, euh, c'est le dynamisme de Donald Trump. Il il les suscite très exprès pour enflammer les foules. Et c'est ce qu'il compte faire, c'est ce qu'il compte faire à Tulsa, si on se fie à, à ce qu'il disait vis-à-vis -vis, euh, les émeutes et le, le vandalisme des statues, des monuments, le nom des états de la euh, sécession... Donc, il faisait appel à tout l'héritage et le patrimoine de la guerre civile américaine. Mais il y avait des raisons très stratégiques dans le choix de Tolson, qui n'est pas, et je rappelle à l'auditoire de Choc FM, qui n'est pas la capitale de l'Oklahoma. Tulsa, c'est dans le nord-est de l'Oklahoma et ça c'est très important. D'abord, pourquoi l'Oklahoma, dans un premier temps, Trump en 2016 avait remporté euh, cet état républicain depuis 1952, et eh bien il avait gagné 65,32% cent des votes. Oui, oui. Alors, c'est énorme comme avantage. Euh, et Donc, ça, c'était une des raisons pourquoi l'Oklahoma. L'autre raison, euh, Monsieur Laurent, c'est le, le, le positionnement géopolitique de l'Oklahoma. Dans son premier temps, l'Oklahoma, puisqu'on parle de Juneteenth et des Afro-Américains du Texas, eh bien, une, ils ont euh, cet état partage une très grande frontière avec l'état du Texas, donc un, un état sécessionniste, donc il y a ce lien avec le sud. Il est, en quelque sorte, il fait le pont et de plus, il, il allonge euh, l'état de l'Arkansas. Et l'Arkansas, c'est un aussi un château fort euh, de, du, euh, des républicains, mais surtout des partisans de Donald Trump, mm -hmm. et qui plus est le sénateur Tom Cotton de l'Arkansas et justement, le, la, à toute fin pratique, le dauphin de Donald Trump dans le Sénat. Mm. Donc ça, ça il faut le souligner. Et quand on quand on s'aperçoit de, de l'évolution dans cette région clé, plaque tournante entre le Sud et le Midwest, eh bien là, on se rend compte à quel point il y a Donald Trump mise euh, cette région mais, euh, qui, est, qui est primordiale. Parce que, euh, rappelons-nous que larc c'était justement le Château-Fort autrefois, des démocrates et spécifiquement d'un jeune couple du nom de Bill et Hillary Clinton, oui. dont il était gouverneur. Elle était, Hillary Clinton, la première dame de l'Arkansas. Donc, et avec, et dès là, alors qu'il était gouverneur et qu'elle était, elle, très impliquée dans des transactions immobilières, il y avait des questions, euh, douteuses et des, des scandales. Alors, et là maintenant, c'est devenu tellement rouge, tellement républicain, qui est un des, des commentateurs, mais euh, constamment sur le, le réseau Fox News, c'est nul autre que Mike Huckabee, l'ancien gouverneur de de l'Arkansas, et, et et donc et, et on voit et qui est un des plus grands porte-parole pour la cause de Donald Trump. Alors, on allonge des gens qui étaient dans l'Arkansas, avaient la possibilité de se rendre facilement à Tulsa, mais qui plus est, vous avez cette frontière avec le Kansas, avec le Colorado, avec le Nouveau-Mexique, et, et donc, il y a le Midwest. Donc, pourquoi l'Oklahoma Parce que, justement, l'Oklahoma l'Oklahoma, le pont entre le sud et le Midwest, les deux régions les plus importantes. Mais, sur le plan, on croyait que c'est comme vous l'avez dit au début de l'entrevue, on croyait qu'on allait commencer cette campagne avec un coup de barre. Mais c'était plutôt un pétard mouillé.
0: <rire> oui, en effet. Alors, voilà, pour la comparaison. Est-ce qu'il faut comprendre, professeur Cornette, vous êtes vous-même euh, universitaire, vous, avez, vous nous avez rappelé euh, l'histoire américaine et vous êtes vous-même américain. Euh, on a un peu l'impression que Donald Trump, et vous le disiez en, en préambule, jouait la carte ici de la provocation en plein mouvement de contestation antiraciste. Est-ce que ça veut dire qu'il a mésestimé l'opinion publique américaine et que, finalement, on est en train d'assister à un tournant
1: Oui, c'est certain. Et d'ailleurs, l'ancien secrétaire de la Défense, le général Mattes, a dit que Donald Trump est le premier président de sa vie qui ne cherche pas à unir les Américains, mais plutôt à les diviser pour gagner une élection. Il est prêt à... à et et d'ailleurs, Donald Trump ne prétend pas et ça, c'est du jamais vu. Il ne prétend pas être le président de tous les Américains, mais mmh. de ceux et celles qui votent pour lui et qui le soutiennent. Et d'ailleurs, si vous regardez les, les photos qui sont euh, des évidences D'ailleurs, la prédominance des Blancs <rire>, lors de mm. ce rassemblement qui n'a même pas su réunir 6200 personnes, même ouais, pas, ouais, ouais. Alors, alors que euh, facilement, on, on accueille 19200 et qui pluait, on avait tellement mal vu, mal ciblé euh, cette ce lancement de la campagne qu'on a érigé une estrade énorme et euh, Mike Pence, le vice-président et Donald Trump allaient prendre la parole à l'extérieur il n'y avait personne à oui, l'extérieur.
0: Oui. Alors Donald Alors, Trump s'en est pris comme d'habitude un petit peu euh, comme euh, pour sa précédente campagne finalement à ses cibles favorites. Mais euh, puisqu'il a un bilan à défendre, qu'est-ce que vous pensez de son discours de, de samedi dernier
1: Certes, il ne s'agit pas d'un discours rassembleur. C'est encore pour, pour confirmer affirmer solidité, euh, euh, rendre plus solide sa base électorale, mais, mais là, là, le grand point d'interrogation, euh, euh, Monsieur Laurent, c'est qu quelle est la problématique de mener une campagne présidentielle dans l'ère Covid-19, parce que même les, les, les plus voués euh, à Donald Trump ne se sont pas présentés. Et d'ailleurs, ça devient une problématique très actuelle. Demain, Donald Trump doit se rendre à Tucson, dans l'Arizona, encore un État républicain, mais dont le, infection, le, 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 les infections montent en flèche. Oui. On parle de la possibilité que l'Arizona, puisqu'il y a tellement de résidences pour les aînés oui. dans l'État de l'Arizona, devient un épicentre de la Covid-19. Et, et, et là, ce qui est également très très important, aujourd'hui même, croyez-le ou non, le maire de Miami, or, la Floride, c'est l'État le troisième plus important. Dans une élection présidentielle, on ne peut pas gagner la Maison-Blanche sans gagner la Floride. Eh bien, le maire de Miami, Francis Suarez a annoncé aujourd'hui qu'il ne peut pas permettre de rassemblements euh, électoraux même pour Donald Trump hmm. euh, à cause du niveau. De, encore, en Floride, ça monte en flèche ces infections. Or, quel est le, le point fort de Donald Trump C'est cette synergie entre lui et l'auditoire présent là dans les salles et, et Atos, hein, mais c'était complètement cavernesque,
0: c'était oui. vide Oui, en effet, oh. professeur Cornette, et puis, puisque vous parliez de la force et du poids des images, on a beaucoup commenté également euh, l'image d'un président euh, complètement abattu après euh, son discours euh, qui revenait à la Maison Blanche et qui semble finalement euh, complètement déconnecté euh, de, de ces crises qui secouent actuellement l'Amérique, à la fois la, la crise du coronavirus, puisque euh, le, le pays reste le plus touché au monde par euh, la pandémie, et puis, euh, bien mm -hmm. sûr, le mouvement antiraciste actuellement euh, qu'il qu semble avoir complètement euh, euh, mésestimé
1: oui, ah oui, et, et on est devant l'inconnu euh, monsieur Lorrain, quand on parle de cette course euh, présidentielle de 2020 d'ailleurs, vous comme d'autres vous êtes bien au courant qui avait cette plateforme de TikTok, qui ont mmh. réservé, mais des milliers, des milliers de billets, justement pour saboter ce rassemblement. Donc, il y a des questions euh, vraiment logistiques, technologiques, euh, euh, qu'il faut se poser pour cette élection. Donc, quelles mesures peut-on assurer que l'élection soit valable, qu'elle soit vraie, qu'elle soit véridique, qu'elle soit authentique, quand il y a une telle ingérence des médias sociaux Ça, vraiment, on est sur un nouveau terrain dans cette eh, course électorale. Et ça devient d'autant plus compliqué, Monsieur Laurent, la gouverneure démocrate de, du Michigan. Une autre, ce qui est un autre état absolument essentiel, c'est grâce à sa victoire en, euh, au Michigan en 2016 que Donald Trump a pu battre euh, euh, Hillary Clinton. Mais là, la gouverneure euh, euh, Gretchen Whitmer vient de dire publiquement s'il fallait aller en cours et empêcher un rassemblement de Donald Trump au Michigan, elle est prête Aller jusque-là. Donc on a des enjeux de, de, de lois gouvernementaux entre le pouvoir fédéral, le pouvoir de chaque État, et dans le cas de Miami, le pouvoir municipal, et il faut se poser la question, le, le dynamisme de Donald Trump, c'est celle qu'il a connue alors qu'il était à la télévision euh, Reality TV, ouais. lui il vit, il, il baigne, il nage dans cette ambiance, cette synergie entre lui et l'auditoire. Est-ce que Donald Trump pourrait gagner une une campagne virtuelle où il n'y a pas d'auditoire devant lui, où il n'y a pas cette synergie Et l'avenir de cette campagne présidentielle, elle appartient belle et bien au, au à, à tous les moyens technologiques, des plateformes, des médias sociaux, et c'est une des raisons qu'on qu qu critique vertement Mark Zuckerberg de ouais. Facebook, ouais. parce qu'il y a des revenus énormes à gagner sur les médias sociaux pendant cette course euh, présidentielle. Mais est-ce qu'on est prêt à, à, à dénoncer ce qui est de, de, des fausses nouvelles, ce qui est, ce qui est carrément des mensonges
0: oui, alors à propos de, de fausses nouvelles, ou en tout cas euh, euh, de nouvelles qui ne sont pas euh, prouvées, Donald Trump, euh, un de ses grands euh, sujets euh, du moment, c'est la question euh, du vote par correspondance qu'il dénonce et, euh, et en raison, d'après lui, euh, d'un risque de trucage. Et il parle de millions de bulletins imprimés par des pays étrangers, même euh, dans un tweet euh, ce week-end. Est-ce euh, qu'il faut euh, y croire
1: Oui il faut y croire, dans, non pas dans ce que dit Donald Trump, mais il faut que les États-Unis veillent. Mais vraiment, euh, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, la possibilité de l'ingérence, que ce soit des, des groupes comme TikTok, et je tiens à dire, cette compagnie TikTok, cette plateforme appartient à qui À la Chine. Mm -hmm. <rire> Or, l'ingérence étrangère. mais ce qui ce qui frappe dans les, les commentaires, dans les tweets euh, là-dessus là sur les les, euh, les votes par courrier, c'est que on est à cinq mois, Monsieur Laurent, de l'élection présidentielle et déjà
0: on met en doute la validité du processus. De ouais. Ouais. Alors, alors Justement, autre sujet euh, dont on parle beaucoup, et certains s'interrogent sur euh, la suite. Euh, si Donald Trump perd cette élection, euh, beaucoup se demandent si finalement, est-ce qu'il va partir Que pensez-vous de cette interrogation Est-ce qu'elle est légitime
1: Mais Donald Trump se permet beaucoup de choses au nom de ses droits. Mais je, je rappelle à l'auditoire de Choc FM, lors de l'élection, mais tellement serrée entre Gore, le candidat démocrate, et qui, qui lui venait d'une famille, mais, mais patricienne, hein. son père était oui. un sénateur du Tennessee, un sénateur démocrate fort respecté, lui-même était un sénateur démocrate encore, je tiens à dire à quel point... Le paysage politique a changé dans cette région. Le Tennessee, autrefois démocrate, est devenu le Tennessee euh, euh, républicain et même pro-Trump. Eh bien, Al Gore, quand l'élection, l'issue de l'élection dépendait de quelques votes, de quelques bustins ouais. en Floride, entre lui et Bush-fils, c'est nul autre que la Cour suprême qui a tranché et Al Gore, par respect par le processus démocratique, a cédé. Il n'a pas contesté, mais mm -hmm. on, on voit très bien qu'avec son procureur général, William Barr, qui est prêt à tout faire pour défendre le droit exécutif présidentiel parce que c'est une doctrine le le, ouais. le le droit exécutif qui qui connaît pratiquement pas de mesure eh bien euh, avec cette optique là avec cette idéologie on peut bien se demander est-ce que Trump va s'accrocher bon gré malgré contre vent et marée donc comment assurer que cette élection elle soit qu'elle soit authentique, qu'elle soit véritique, qu'elle soit valable et le défi est de taille. Mais l'autre chose, est-ce que il se peut fort bien dans l'ère Covid-19, que ce soit la campagne virtuelle qui l'emporte sur de tels rassemblements, d'ailleurs il se peut qu'avec la, la, la Covid-19 qui monte en flèche dans plusieurs, plusieurs états que Trump n'ait aucun recours que qu'une campagne virtuelle.
0: Et, Et justement, professeur Cornette, euh, pour euh, ce qui est de son candidat, on l'entend assez peu, il reste toujours euh, très discret, il mène une campagne presque confidentielle. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, malgré toutes ces erreurs, Donald Trump a encore des chances de l'emporter dans l'élection dans de septembre parce qu'il occupe justement toujours cet espace médiatique, qu'il soit réel ou virtuel
1: mmh. Oui, il a tout à fait des chances. D'abord, il n'y a plus d'argent en caisse pour sa réélection que dans, dans toute l'histoire des États-Unis. Deuxièmement, Biden n'est pas un candidat fort. Il a une tendance à faire des gaffes et, et je rappelle, tout le monde l'oublie suite au, au décès tragique de George Floyd. Quelques jours avant sa mort, Joe Biden était en entrevue avec une station afro américaine nationale de, de New York jusqu'en euh, euh, en Californie et il vous savez ce qu'il a dit à l'animateur très oui. connu dans la communauté noire si quelqu'un vote pour Donald si un noir vote pour Donald Trump, il n'est pas vraiment Afro Américain. Oui. Vous vous imaginez? Et c'est pas la première fois que Biden fait des gaffes. En revanche, au contraire de, au contraire de Hillary Clinton, qui avait déjà hein, une fiche de route semée de scandales, d'interrogations, de soupçons, et malheureusement, je dois dire, du simplement, du simple fait qu'elle, qu'elle est femme, oui. Donald Trump n'a pas la même cible et il aime beaucoup s'attaquer à sa cible. Eh bien, la cible s'efface dans le cas de Joe Biden et c'en est même une stratégie. La discrétion pourrait être la clé de la victoire.
0: Voilà, une campagne euh, électorale américaine euh, quasiment apocalyptique. On y reviendra d'ici l'élection de novembre avec le professeur Norman Cornett sur les ondes de choc FM. Merci, professeur.
1: Merci à vous, monsieur Laura.